0: Hei, og velkommen til en ny episode i podcasten SOS Innovasjon. Som de, de fleste av dere vet er SOS Innovasjon Norges første interaktive podcast av innovatører og for innovatører. Og Her er det et panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologi, og teknologilevelse som svarer på spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Baye. Jeg er daglig leder i Intellis, rådgivning innen innovasjon og teknologilevelse. Og også partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere bedre verden. Denne gangen, og for de neste fire episoderne i denne bölken har vi i panelet Kristian Horn Hansen, investment manager i Shipset Growth, Kristine Steinthold, som er direktør i BCV kommunikasjonsbyrå, men også grunder i listfølgi. Uh, eller vi kan se si en mainly grunder i listfølgi. <laughs> vi kommer til å lite litt av Kristine om et sekund. Og Bjerne Tvete som er administrerende direktør i Agrator Inkubator oss. Velkommen alle fire. Og uh, som vanlig uh, på slutten av podcasten presenterer vi en startup. up Og uh, denne gangen blir start-upen The Art Trotter med Alisa Mamanova en alle, annerledes start startup vil jeg se si, som blander kunst og innovasjon. Veldig spennende. Men uh, så på slutten så vil jeg sikkert minne dere på at uh, dere kan sende dere spørsmål om innovation og teknologi på Facebook-gruppen SOS Innovasjon, eller hvis ja, anonymiteten er viktig for dere, så kan dere gjøre det via salvadorbaye.com sosinnovation SOS Innovasjon. Um, og før vi går over til spørsmålene som vi vil behandle i dag, uh, så vil jeg kanskje at uh, vi snakker litt om hvor, uh, at dere i panelet sier fire ord om, uh, om hvem dere er, utover det jeg selv har nevnt. Kristian, kan du si et par ord om dig
1: selv? Ja, jeg heter Kristian. Jeg har jobbet i Growth i, 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 i seks år, både aktivt med selskapene og som en investment manager med å finne nye selskaper. Ellers så er jeg en mann, 39, da Oslo har to barn. Ja, det er viktig, det er viktig det også. Kjempefint.
0: Ehm, um,
2: ja, jeg er ja, jeg er i Listfully, uh, som er en retech-selskap. Ehm, um, før jeg startet grunnleggerreisen min, så har jeg bakgrunn fra PR-bransjen, eh uh, byråsiden både i USA hvor jeg kommer fra og i Norge har jeg jobbet med teknologi og helse sektoren.
0: Ja. Um, så Bjarne, kan du si noe ord om deg og?
3: Ja, jeg har bakgrund som, som, som teknisk bakgrund med bachelor og, og master i informatik. Så var jeg også forretningsmessig fra MBA og jobbet som gründer. Og siste jobben før den jobben i Agrator nå, så jobbet jeg ti år med kommersialisering av forskningsbasert teknologi i Inventor.
0: Ja, kjempebra. Altså, altså, Superstert panel. Det, det, det er veldig hyggelig å ha det i dag, altså. Um, men du, um, vi kan bare gå over til spørsmålene med en gang. Uh, de spørsmålene som, uh, som lyttere og uh, folk som uh, følger meg både på Facebook-gruppen og, og på min uh, webside har stilt. Og de to spørsmålene som vi kommer uh, til å stille er hvordan kan man organisere innovasjonsprosjekter på en effektiv måte? Det var uh, det var den første. Ikke Ikke dårlig. Og det andre er, bør man ha en dedikert partneravdeling for å akselerere innovation. Og da vil jeg selvfølgelig starte med den første. Og uh, når det kommer til å organisere innovasjonsprosjekter, hvordan kan man organisere innovasjonsprosjekter på en effektiv måte? Uh, kanskje, hadde, jeg har lyst til å, til å høre det fra Christian først, siden uh, du, du, Christian, jobber med så mange, så mange startups uh, samtidig. Ehm um, och har sett säkert uh, mycket och uh, har det mycket erfarenhet runt uh, vad som fungerar och kanske inte så fungerar så bra.
1: Ja, ehm um, det där är ju ett stort uh, spørsmål Det er et väldigt brett spørsmål. <laughs> uh, men jag tror ju ehm jag tror jo liksom uh, startups är ju egentligen en väldigt god bilde på hur man löser innovasjonsprosjekter i hvert fall etter min erfaring for jeg tror at startups er veldig flinke til å snu seg rundt kommer raskt ut i markedet med et produkt, skjønne betydningen av å teste produkt underveis, betydningen av å kunne bruke data exempel eksempel for å kunne ta gode beslutninger som gjør at man igjen itererer, så jeg tror at det å, jeg, jeg tror at man man uh, gör sig själv en tjänst när man strukturerar uh, for å kunne lära mycket uh, eller lära mycket av och av att testa i marknaden. Um, en annan thing är ju att vi uh, har sett at det och ha att att ganska att en innovationsprocess er extremt uh, viktig. Um, Eh och där du med det? Nej, men jag tror at uh, väldigt många man tänker på innovation som nog uh, ja, vi skal alle tänke runt innovation, men uh, men jeg tror att uh, goda sällskap, det gäller både startups och eh och och de strukturerar sig dit en mor där är en en grupp som på något måta har både incitament och ett ägarskap til å tenke, tenke nytt rundt sin egen, sitt eget produkt. I vege for eksempel, da jeg jobbet der, så var det slik at når man strukturerte opp for å gjøre nysatsninger, så organiserte man alltid, det gjelder både vege nett vege mobil en gang, så strukturerte man alltid som en liten startup. up For alla man bygget liksom sin egen kultur, sin egen, sin egen insentiver, man hadde sin egen utvikling, altså alle var på en måte jobbet sammen som et lite team i å, uh, i å jobbe med innovasjon og utvikling. Og det, det viser seg å være en veldig suksess for dem, i stedet for at uh, det blir på en måte noe overordnet, som uh, alle skal, uh, skal uh, tenke på. Ja
0: okay. Veldig bra. Men, um, Bjerne, vi kan gå over til deg. Så jeg har deg på, på høyde heter etter Christian på skjermen min. min. Um, er, er du enig med Kristian? Är du, är Noah, var er dina findor jobba din du har, du har i invento framför så du har masser erfarenhet med med sällskap som är uh, 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 up ja, upcoming och och det med organiser små grupper än god idé, eller fungerer det eller fungerar det? når om man om man må förlata den ident förlater den lilla gruppen och ska och över en større organisation. Hurdan fungerar det? Vad vad du, du om det?
3: Nei, det er jo, Kristian var jo inne på veldig mye som var, er viktig der og som deler, deler veldig mye av de erfaringene Det, det ene er jo, er jo det at man, man setter sammen ett team som sitter fysisk tett, helst i hvert fall fysisk tett på hverandre
2: ja.
3: eller, på, eller på videomøter nesten hele tiden Og, og, og tester, ikke sant? Det, det er veldig viktig, så det at man, man organiserer det i egne grupper eller, eller prosjekter, og, så, og det, det er det veldig mange som er, som, som er inne på, hvis du begynner å, å prate med folk og, og lese litt. Det som Christian også var inne på, som jeg ikke, som jeg ikke, kan, som jeg ikke tror man kan underdrive betydningen av, er det at innovasjon er, må være en del av målsettingene til de som gjør det visst man har att det blir venstrehåndsarbeid, at du ska gjøre allt det du gjør i dag, og at det ikke er del av businessen og hver enkelt sine målsettinger, så er sjansen til få det til mye mindre.
0: Men når du sier målsettingen, altså, mener du uh, at de som er i den lille gruppa uh, med, med innovatører, at de må bli målt på det, eller at resten av organisasjonen må bli målt på og hva som kommer ut av den gruppa. Det er den handoveren som jeg er, litt, er veldig interessert i.
3: Ja, altså jeg, jeg tror vel egentlig ja til alt. Altså først så tror jag det at det, 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 hvis du starter helt på toppen, da, og du kjenner jo meg, jeg liker å, å starte på toppen, ja. så, så det man skal oppnå bør være innenfor et, en, en vision en strategi og et satsingsområde som bedriftene ønsker å gjøre det bedre på. Ok. Det, det, det er det første, fordi da, da, da får du attention på en, en helt annen måte, og det er flere som vil ønske at man, man lykkes. Så for at, man, at de som er med skal ønske å lykkes, så må det også settes klare målsettinger på det. Det kan ikke være noe du skal gjøre i tillegg til det du blir målt på, og som, 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 som gjør at man får bedre lønn og mer annseelse. Du, du en del av, av, av dine kriterier kriteriene til meg med i innovasjonsprosjektet må knyttes opp mot at, at det at det, det må være det må ha interesse rundt det.
0: Ok. tusen um, takk Bjarne. Ehm um, du er fersk gründer. Ehm um, samtidig som du har erfaring fra ja, det som jeg kunne si er veldig veldig um, Kreativ bransje, <laughs> PR og, og markedsføring. Um, har du en take rundt uh, dette tema?
2: Ja, um, for mig så er på en måte begrep innovasjonsprosjekt. Så altså, jeg egentlig synes det er jo, det er ikke stor forskjell mellom det kanske og et kreativ process. Mm. Uh, og da vil jeg på en måte kanske organisere det på samme måte som jeg vil ha organisert for exempel uh, en ide-utviklingsprosess uh, på kreative ideer. Um, og da, da tror jeg liksom det viktigste for det kunne la kreativiteten flyte er jo å starte med en ganske uh, tydelig uh, og godt definert strategi for det projektet. Uh, og det vil si at teamet må jo jobbe sammen for det først definere mål. Altså hva er konkret målsetninger med dette prosjektet? Hva skal være utfallet? Uh, og så må man liksom bruke en litt sånn analyseprosess, uh, hvor man har en veldig... ...må man definere grep. Og det hørtes veldig uh, kort utsettet. Ja,
0: unnskyld ikke, vi gjør dette gjennom yeah. Zoom-mål. Yeah. Uh, på av de ja. tidene vi, uh, vi er i. Og så hørte jeg ikke helt vad du, du sa sist. Uh, ja. var, ja. Hva sa du?
2: Skal jeg ta det fra starten? Ja.
0: Ja. Nei, ikke fra starten, men fra nå. Altså, de siste de sekundene.
1: <laughs>
2: oh, um, nei, men altså, etter du definerer mål og, og en et situasjonsbilde, så må du definere grep. Og så kan du da jobbe med kreativitet. Oh, ja. Og da har man på en måte den strategien som lar kreativiteten flyte Uh, og så må man jobbe veldig fort og så må du få den ut som du kan da bruke for å måle og teste og ta med videre i en ny sykehus og prosess mm -hmm. uh, så rent sånn praktisk sett, altså spørsmålet gjelder om, om effektivitet i disse prosjektene da tror jeg det handler om god prosjektledelse og så ja. klare deadlines som alle respekterer, det er jo sett helt
0: <laughs> ja, det er, det er, det er jeg, jeg, jeg plukker opp to ting her um, det ene er dette med uh, prosjektledelse og ha god ledelse der um, og det andre er dette med, med å måle resultater og, og bruke data um, Christian du, du har snakket om dette først uh, med å bruke data, måle resultater <coughs> og korrigere underveis, bare ser på det hvor, hvor, jeg tipper at det har blitt vanligere, men um, hvor vanlig er det fortsatt at folk bruker uh, datainnsamling og dataanalyse for å for organisere seg videre og komme seg videre i prosjektet? Er, 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 vi, er vi på et, et nivå som du ville se si, ja, de fleste gjør det, vi bør være fornøyde, eller uh, er vi fortsatt i, i, i starten?
1: Nei, jeg tror definitivt vi fortsatt er i starten. Jeg tror at veldig mange selskaper, både større og mindre, ikke er flinke nok til å, det er en men ikke er flinke nok til å bruke data som genereres i markedet, hva gjelder alt rundt deres produkter, til å, til å tune. Og jeg tror det er et skillset som på en måte er i, i stadig utvikling, men som sagt vi vi snackar väldigt mycket om big data for exempel men, ja. men, ja, hånd... men, um... <laughs> men men först om det är i år nog. Inte sant? Men först må vi klare klara hantera small data. Eh Kan du definiera vad small data är, Kristian? Nej men det handlar egentligen om det handlar egentligen det jag har valt in på inledningsvis att eh uh, innovation handlar för mig väldigt mycket om att och ut med ett produkt, uh, lansere som teste og itererer, og så eh, lanserer på nytt. Ikke sant? Bruker de dataene fra enten det en markedsføringskampanje, eller om det er et fysisk produkt eller annet, bruker de dataene som genereres fra at eh, reelle brukere agerer med produktet eller strategien, og så itererer du på det. Mm. Og, og den, det mindsetet der er det veldig få som, som på en måte er... Eh, eh, eller noen er veldig flinke på det og, og andre er mindre erfarne på det og undervurderer betydningen av det um, Hvordan larer man, man seg det?
0: Er det, det prøve og feil eller experter, eksperter? Hvordan, det, kan Skipstedt bidra med det? Eller hvordan, hvordan, hvordan arbeider altså, vi, man?
1: Vi jobber jo for eksempel veldig tett med veldig mange av våre startups på det som heter merkevare altså det vi kaller merkevarig bygging for det er jo vi har jo økosystemer i Norge og Sverige. Vi treffer 8 av 10 nordmenn eh, hver dag. Vi treffer 7 av 10 svenske hver dag. Så av mm. de assetsene som vi hjelper mange av de selskapene som vi investerer i, er jo det med å bygge merkevare. Og det er også en sånn, litt sånn undervurdert, sånn, ja, hva slags wishy-washy er det, men, men merkevarebygging er ekstremt viktig når du kommer til, eh, til det å kjenne igjen et produkt, og det å konvertere kunder over tid, du skiljer mellom merkevarig og performance marketing. Så de to går i parallell da? Hva sier du? De to går i parallell. Ja, det er utvilsomt. Det ene bygger det andre. Og derfor så er det veldig, veldig viktig å liksom vite hva er du skal kommunisere til hvem og bygge strukturert på det over tid. Og det handler om å teste. Det handler om å teste ulike budskap, det handler om å teste ulike kampanjer, slik at du hele tiden tuner og effektiviserer og bygger da performance-kanalen din, slik at flere kunder konverterer. Eh, og det er, en, eh, det er noe vi jobber veldig aktivt med, men det er derfor det er viktig at eh, det er selskapene og selv som tar eierskap til dette her, fordi det bør, det bør ligge i eh, DNA til et selskap mm. som ønsker å eh, bygges over tid. Eh, og, og derfor, ikke sant, det er viktig at det, det ikke er någon andre som skal sitte og optimalisere og gjøre dette her. Det er jo selskapet selv, og eller dis en sitt till centralt i projektet som har eierskapet. Eh ikke så så tror jag du så tror du failar över tid.
0: Väldigt bra. Ehm Kristin, ehm det låker att till med projektledning um, så. Altså, som jeg alltså nu mange, jag tippar fascinerar många är att driver med kampanjer eller men man når man driver med kampanjer i i, i den branschen du kommer fra, Ehm um, har man en hard deadline. Uh, hva er uh, det fascinerer mig alltid med, med både den, den, den bransjen der og, og med for eksempel skuespillere og teater som har teaterstykker som har premier og så videre, de må være klare den dagen um, hvordan, hva synes du er uh, mens, mens jeg ser at uh, med startups og, og, og innovasjonsprosjekter i, i ulike bedrifter, så det det sklir og sklir um, hva synes du er, at det er forskjellen der, altså um, hva det som er secret sauce for at uh, man skal nå en uh, en, en, en deadline
2: Ja, dette er noe som gjør meg kling gæren når det gjelder forskjell mellom eh, gründeverden og, og si, byråverden og leveranser til kunder, så jeg er veldig vant til hvis jeg har et prosjekt altså, som en kunderådgiver eh, jeg skal levere på en deadline, en kampanje skal ut, vi har mange underleverandører alt skal liksom leveres eh, altså, i tiden når folk jobber sykt hardt for å sørge at det skjer når jeg har gått over til grunnerverdenen og jobber mye med teknologi, så er det mye med uforutsigbarhet, jeg, og ting dras ut, og um, sånn når du jobber med techutvikling, at uh, utviklere kommer bort i et problem, og så sklir det over den deadline og den deadline. Uh, så jeg synes at det er veldig frustrerende. Uh, og jeg tror at den eneste måten å håndtere det på, er jo å ha gode uh, altså sub-deadlines, altså at man har da, deadlines genom projektet och elementer element är ju du bryter upp projektet och serger för det möter de deadlines att du har god översikt och att du har god kommunikation i teamet. Ehm um, så jag jag syns att det är jätte kjempe, jätteviktigt och jag förstår det är vansinnigt när man driver och utvecklar och sitter med teknologin att det er ikke alltid är lätt och vite akkurat hur länge ting kommer til å ta. Um, men jag tror det handlar om teamssamarbete och kommunikation och uh, gärna då att ha noen som veldig, eh, som har det som översikt egentligen löpande brukar ge fokus på det.
0: Bjarne, gärna tusen tack eh Christine. Gärna startups stort sett fundamentalt dålig i
3: projektledning? Eh altså, de jag tror i alla fall de har väldigt mycket för att vinkla det här positivt, väldigt mycket att gå på. Ja, du vet var den är, jag är direkt här. <laughs> så och en, enorm, en enormt förbättringspotential. Det har tänkt på en par ting när jag har varit över Christian och Kristina här. det första är ju att vi känner väl en en väldigt investor, som han säger det så han sa sa du uh, brutalt att han säger att de som har verdens beste idé, eh, som de har funnet på selv, ikke sant, og ikke vært ute og testet hos kunder, eh, de, sånne selskaper investerer han ikke i. Han investerer i de som er lidenskapelig opptatt av å være ute hos kundene og forstå de, eh, og, 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 og tilpasse produktene deres. Og, og det som er med lin, og, og, og det som man har begynt med nå, er jo om det er en mer sånn universell förståelse av att det är väldigt mycket billigare att göra det för helst för det etablerade sällskapet. Eh mm. så så du du, du det är ju inte för sent att bruka lin efterpå, men du kan komme väldigt langt för 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 det helt att etablera sällskap och dra på dig en massa kostnader. Och då och där är en fundamental skill ja, och så, så det näste där Det 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 är en del av det och det går också in på det som som om data. I du, du har ju en metodik där du där du faktiskt tester hur bra alltså hur det budskapet. Och har du snackat med 10 stycker och fem stycker, syns det er kanske en god idé så, så så sier jo metodikken at da må du tilbake, ikke sant? Yeah. Og mye høyere når du bare pratet med tid. kanske på, på åtte og helst, den gjelder tid, før du går videre med neste, i neste, neste runde. Og, og så er det jo også det med, som Kristine var inne på, at, at de som jobber med, med teknikk, ikke sant? De, de er ikke like flinke til å, å, å følge deadliner som, som man er i, i den bransjen, konsulentbransjen, mm. hvor du har eksterne kunder. Og, og, og der tror jeg det er veldig mye å gå på, fordi eh, som ingeniør, så tror jeg man har som... Man har som altså man tenker jo psykologisk, tänker vel vi mennesker at det er det vi jobber med som er komplekst. Eh, det er det, og det må være bra, og helst perfekt. Uh, og det, det andre tingene med salv og sånn, det kan nesten hvem som helst gjøre. Det er mye lettere. Men det er ikke sant. Uh, og, og tilsvarende så tenker vel de som bare er finansfolk. Uh, <laughs> sånn, de tänker at tekniken det løser seg selv, og finans og sånn det er vanskelig. Så, så det er vel flere av oss som, som tänker sånn. Men, men det, det der jeg tror det fører til, er det at uh, man... man holde på med et produkt og bli sittende og, og traditionellt i hvert fall bli sittende alt for mye alene og prøve å optimalisere det, hva man selv tror er viktigst og bäst. Mm. i stedet for å organisere det og da tenker lin og også når det gjelder altså, type hardbeirutviklingen at du, du har en leveranse på et tidspunkt og da mål, uansett hvordan det er da, så, så har du et sett med målekriterier og testkriterier og se hvor bra eller hvor dårlig det er. Ja. Og, og, og helst også teste, ikke sant, med, med at de, de er med, med eksterne. Ja. Da kommer det mye lenger, tror jeg.
0: Kjempefint. Um, kjempespennende. Tusen takk for svarene. Um, jeg ser at det blir, det blir med engasjement her og tiden går, men jeg vil likevel komme meg over til neste spørsmål, og at, bør man har en dedikert partneravdeling for å akselerere innovasjon? Um, og uh, har uh, Bjernet tilbake til deg da? Um, du har jobbet mye med partnerer. Um, i et, både nå uh, som uh, ministererende i Agrator, men også på, um, på Invento. Det med partner finne partnerer uh, partner og, og, og ta den kunnskapen som kommer fra universitetet i Oslo for eksempel og, og kunne kommersialisere det i den store verden, det har du gjort mange ganger. Hva, du, du har jobbet store, i, i store og små bedrifter, men... Er den en god idé å ha en, par, en, en avdeling som er helt dedikert til å ha kontakt med partnerne? Eller skal man overlate til, til innovasjonsgruppen, eller det til, til en person i i, eneste, i eneste gruppe, team?
3: Um, altså, partneravdelinger og bygget opp det, det, det har jeg mest erfaring med nå fra, fra Grator, så der skal jeg ikke skrive på meg veldig mye erfaring. Men, men hvis du hvis du snakker om om avtaler som en bedrift ingår med samarbeidspartner tänker på det så, så har du to ytterpunkter, enten så, så flyr det, så tar hver avdelingsleder eller hver ansvarlig å finne på og tar inngår en avtale selv eller så har du veldig sterke sant? føringer og, og egne folk som, som gjør alt, alt sånn og, og Faren med den, den første, at hver enkelt, fordelen er med det at da går det fort. Faren er at da blir det kanskje noe som, som man ikke tenker på der og da, den, den som sitter med det.
0: Man lærer ikke tidligere erfaringer, mener du?
3: Nei, nei og, og, og spesielt da fra, fra forrige jobben min, så var det jo en del ting rundt på sykehus og universiteter som så ansåg att avdelningsledare eller noen ansvarige i et forskningsmiljø som skulle ingå i innovationskontrakter och det det var vi alltid, alltid optimalt för att säga man ha hitt bort og, eller glämt en, en del ting uh, som, som var väldigt viktigt et, et innovationsprojekt så, så, så jeg vil se si at som minimum så ville jeg hatt en person eller avdeling eller noen med kompetanse som man kan kan ta kontakt med eller, jeg, jeg tror vel også det at man skal ta kontakt med ikke bare kan så, ja. så det, men for da får du beholdt det i hvert fall og, og kvaliteten
0: men, uh, det det gick lite uh, med netta du så att då får man i alla fall be, behålla historiken og och kvaliteten ikring sant?
3: Ja, ja du får du får, får möjlighet att ingå avtal med eh, nästan lika som du hade allt ansvar selv, kanske snabbare ja. Og du får upp kvaliteten vesentligt. Väldigt bra. Kristian,
1: eh vad gör det i Shipstead eller i Shipstead Growth? Uh, ja, nei, vi, altså, vi har ikke noen uh, dedikert uh, partneravdeling sånn sett uh, altså, uh, hvis vi ser på, liksom, hvis vi ser på growth da, så er det jo slik at vi, vi, vi er jo på en måte en partner i å akselerere uh, og facilisere <laughs> for en del av, av arbeidet i startupsene, mm. men jeg kommer lite tilbake til dette med eierskap at eierskapet må alltid sitte hos selskapet selv Mm. Eh, vi kan kun være en, som en støtte eh, og, og, og på en måte en, en sparingspartner og, og være med på prosessene eh, som, som akkurat det eh, men liksom selve læringen og utviklingen må på en måte selskapene selv stå for mm. eh, men, og, og det, det handler jo igjen om dette med eierskap ikke sant så eh, en, og det er derfor jeg det så, så mye at det, liksom, det gjelder også for en større, større bedrift altså de som på en måte har um, eierskap til å utvikle um, det er jo også de som har insentivene for å, for å gjøre det hvis det blir på en måte en sideavdeling som skal måles litt på å gjøre innovasjon i mange ulike prosjekter så ja, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg har jeg litt mindre tro på det da etter uh, min erfaring ja ja är ja, med med erfarenheter men um, ja
0: eh uh, gesten ehm um, vi ser förstått jag riktigt Lisfulus ska det vara den slags uh, Amazon Wish uh, for alle som ikke är Amazon. Um, det innebär väl självklart att det ska ha många olika partners. Vad har ni hade ni tänkt och och de partnerna, det partnerskapet alltså de olika partnerna ska det ha en, en avdelning, ska vara projektledare på produktmanager har sin egen, sin egen metodikk. Hva har dere tenkt å gjøre der?
2: Altså, vi har Per nå et baseprodukt som er egentlig veldig, den er utrolig skalerbart, og Uh, allerede nå så har vi over 300 ulike såkalt partnere eller butikker som er lastet. Ja, det er det jeg det er mange partnere. <laughs> så så den, den vokser litt av seg selv, det er alltid deilig å stå på morgenen og se hvor mange har gjort det i løpet av natta. Um, men vi også skal gå in i en process prosess, um, forhåpentligvis ikke om så lenge, hvor vi da skal videreutvikle det, det produktet Uh, mot mer sånn enterprise og høyere nivå uh, kunder, hvor vi da utvikler nye features og så videre som tilpasser deres behov og en høyere uh, price point da, selvfølgelig. Um, og da liksom, ja det hadde vært absolut fantastisk å vite, in innenfor retail, uh, hvem er det man kan henvende seg til, uh, i forhold, hvis man er keen på et partnerskap. Um, som vi alle vet, så er tid kanskje best dyrbar ressurs for mange startups. Det jeg har hørt av noen er jo at uh, ofte i store selskap så, så kan det være litt som å finne en unicorn Du må jo finne den personen i bedriften som brenner for og kanskje også har ansvar for partnerskap um, Og jeg tror at ja, det hade vært klart fint om det var lettere å finne frem til disse menneskene så de som har partneravdeling og kan profesjonalisere det forholdet og prosessen og kommunikasjon, det hadde vært supert. så Men jeg håper at det går an å finne noen gode partnere man kan jobbe tett sammen med for å utvikle produktet.
0: Da vil jeg tilbake til eierskap da, som Kristian sa.
2: Ja, absolutt. Ikke bare eierskap, men at på måte, jeg tror det må knyttes til den personens stilling og ansvarsområde, og at de på en måte belønnes eh, i tillegg for, på grunn av at de har gode partnerskap og utviklet forhold med startups. Det er jo høy risiko, ikke sant? Så, ja, ja. så det må jo også være en del av vad den personens mål skal være i jobben sin.
0: Ja, eierskap og, og reward er, eller insentiver det er, det er egentlig utrolig viktig også etter min erfaring um, Ok, kjempefint uh, vi har gått selvfølgelig litt over tiden men jeg vil si tusen takk for den episoden det var utrolig utrolig uh, lærerikt um, og uh, ja, vi ses i uh, neste episoden igen og nå er det på tid å presentere dagens start The Art Trotter med businesswoman og kunstekspert Alisa Mamonova og det er en annerledes startup som blander kunst og innovasjon så vær så god Alisa
4: hei Salvador og tusen tusen takk for invitasjonen til podcasten din
0: my pleasure, Alisa <laughs>
4: I dag har jeg lyst til å snakke om kunst. Kunst? Som du vet så er jeg kunstkjenner, kunstsamler og også kunstgrunner. Grunner. Og akkurat som Globetrotter som reiser verden rundt for å oppleve verdenen, så heter selskapet mitt The Art Trotter. Hvor vi ønsker å invitere alle til en dagens i kunstverdenen. Og vårt mål i The Art Rotter er å gjøre kunst mer tilgjengelig, forståelig og morsomt for folk flest.
0: Ja, det er, det er veldig bra, fordi vi har snakket noen ganger om dette her, og jeg, har, jeg for eksempel har veldig lyst til å lære meg kunst. Så det synes jeg er bare en glimrende idé av så mange som jeg også kjenner som en ønsker å lære, å lære seg mer om kunst rett og slett, du finner ikke kilder. det blir så kjedelig.
4: Ikke sant? Det er veldig hyggelig å høre. Ja. Og med min bakgrund som nettopp fra finans og strategi, så har jeg erfart at det er veldig mange der ute som ønsker å forstå kunst bedre. Og mine første kunder som ønsket å lære sig mer om kunst, de fortalte mig meg hvordan de opplevde mangel på kunstkunnskap. Og vi tros för att vi i dag blir expoert for mass visa kunst, socialea medier och det dycker upp ner museer och gallerier, så är det faktisk väldig många där ute som uh, upplever at kunst kan virke eksklusivt og så lite förstålig när de besöker museer och galerier exempel. Uh, det är ocksås väldigt tidgravvenende och kan till med vara overvällnende og lette etter all informasjon om kunst på egen egenhånd. Og sist men ikke minst, så er det faktisk en hel del der ute som sliter med å vite av som er kunst, og hva som ikke, <laughs> er, det? ikke er kunst.
3: <laughs> ikke ja, det ikke kunst?
0: <laughs> ja, det skjer noen ganger.
4: Og, ja. Och så vet vi att uh, vi har ju också snackat om det här uh, detta med att dekorera hemmet sitt med stämmekunst. Mm. Men uh, det är inte så lätt att göra det för att uh, man tränger faktiskt gå ut en kunstsmak, som kanske är svårt att bara ha ut man måste lära sig och vad man liker och vad man ikke liker.
0: Okej. Okay. Så så den den de artter hjälper danne din egen smak på något
4: ja, det är faktiskt akkurat det vi gör. Vi eh löser alla de tillfredsställningarna som eh, konstälskare eller kunstentusiaster kan ha där ute och vi utvecklar digitala och teknologi-drivna som eh inviterar fler människor till att ta del i konstvärlden på olika måter. Och våra lösningar är det nättop för dig som drömmer om att kunna förstå konst bättre och få mer ut av konstupplevelserna i gallerier och museer. Och det är også lösningar för dig som önskar att utveckla konstsmaken din och bygga din egen konstsamling och ikke minst dekorere dekorera ditt med god konst. Och sist men ikke minst så er det också så har vi også produkter for de som ønsker å få ny impulser og inspiration i vardagen. Ok, som, du... som
0: for eksempel hva?
4: <laughs> inspirasjon fra forskjellige kunstverk som man ser på å bli kjent med, og kunstnere som man blir kjent med i løpet av når man tar i bruk produktene våre. Og det er ting som man kan få mer inspirasjon av, eller kanske bli mer kreativ. Uh, og man kan bruke det både i jobben og på privat måte.
0: Jeg det er veldig interessant dette du sier med å bli mer kreativ. Fordi det er kreativ, kreativitet og innovasjon de går veldig sammen. Så det har vært interessant å <går> plutselig kunne mer om kunst og samtidig bli mer, <går> mer innovativ. Ja, det, er, det er en fin pakke få
4: det er faktisk sånn at jeg er helt enig med det, fordi at selv om kunst kan virke litt fjernt, så reflekterer kunst faktisk samfunnet vårt, kunst reflekterer historien vår og eh, vårt kulturelle arv, og også kunst gir oss innblikk i fremtiden. Så man lærer så utrolig mye når man, når man kommer i kontakt med kunst, og når man også forstår kunst bedre, rett og slett. At jeg har for eksempel brukt massevis av kunstinspirasjon in i mine tidligere jobber og oppdrag. Okay. Så det skal, man, det skal man ikke se bort ifra.
3: <laughs> <trykket>
0: utrolig, utrolig gøy. Uh, men uh, vi har snakket litt sammen før uh, dette, dette oppdaget, og uh, du har en liten overraskelse for, uh, for våre lytere.
4: Ja, det har jeg, Hei. og uh, i år så skal de fleste av oss ha en rolig Norge-serie. Og vi tenkte i teatrotter, hvorfor ikke bruke denne sommeren til rett og slett bli en ekspert i kunst? Aha. Og vi, i denne podcasten så har vi faktisk verdens lansering og premiere av vårt første produkt. Okej. Okay. Som är et uh, online kursprogram i kunst som uh, heter «Bli kunstekspert på seks uker».
0: Seks uker bare? Ja. Og da, du blir kunstekspert?
4: I, I løpet av disse seks ukene plus faktisk en bonusuke. Okay. Så det blir syv uker til sammen, så lærer det allt du trenger vita om moderne og samtidskunst. Du blir kjent med de viktigste begrepene inom kunstverdenen, de viktigste retningene og kunstnerne. Og vi snakker om allt fra maleri og skulptur til arkitektur og installasjoner og performancekunst. Så vi rett og slett forklarer med veldig enkelt språk og enkla læringsmetoder, så forklarer vi du blir kjent med alt du trenger å vite om Moderna og Samtidskust på ett sted og 100% online. Kjempevel. Og den andra kanske den gaven som vi har for lyttene dine, og det er veldig, et veldig eksklusivt tilbud. Vi er på opera nå, nesten. Ja, hva alla där som hör på podcasten nu får en exklusiv rabatt, en lanseringsrabatt fra okay. oss på 50%. Wow. Och eh, du kan benyttar den rabatten när du skriver eh, ordet innovation, gode innovation när du köper produkter. Och det är bara att klicka ut länken som du får fra Salvador på podcasten <laughs> för att ta nytta av detta erbjudande. Och også hvis du blir nysgjerrig på det vi gjør, og hvis du ønsker å ta en prat med oss og høre om våre andre produkter, fordi det er kun det første produktet som vi lanserer nå, så vil vi ta gjerne en prat med deg. Så ta gjerne en prat med deg.
0: <laughs> Veldig bra. Kjempefint, og tusen takk, uh, Alisa. Ikke minst uh, på av den av rabatten som jeg <laughs> lytter <laughs> i SOS i nødvendig hånden får. Og uh, ja, igjen tusen takk, og det har vært, uh, det har vært en glede som vanlig. Vi snakkes. Så hyggelig,
4: takk.